0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是燃木。大家好，我是正经
1: 。二零二三 NBA 十大球员，我们今天啊到了得分后卫的这个位置。那么我们是三个人呢，是每个人啊，分别是选出了自己心中的十前十五大的得分后卫。然后我们最终是把我们的选票汇总啊，得出了《观澜高手》一年一度的十大得分后卫。那其实，在我们进入这些荣誉提名之前啊，其实有必要跟大家再来看一下哪些球员是在去年的这个前十五或者说前十的榜单啊跌出了我们这个提名。其实有一个人非常的明显啊，这去年还是仗着冠军的光环啊，第十一名，德文后卫今年是没有得到我们三个任何人的提名啊，要不甚至没有得到正经的介绍一下，为什么？你把你们主队的球员拒之门外
0: 。NBA 七十六大<笑>主队也要理性啊！这个上赛季季后赛已经防守端几乎已经是完全不行了，然后进攻端这个夺冠赛季可以依赖的这种稳定的出手，合理或者是说不合理的情况下也能投进的这种手感完全没有了，基本上在场上就是纯副作用，攻防两端的副作用。克雷汤普森
2: ，这你这么一说，其实我突然想到一个事，就是我们之前一直说保罗交易来以后啊，我们在考虑保罗在这个球队的位置到底是打第六人呢，还是能不能终结比赛呢，还是打首发？其实我突然想了一下，有没有可能让克雷汤普森去打替补？就保罗和库里后场首发，维金斯追梦加上卢尼，我觉得可能比克雷上更强
0: 。我觉得不可能。我觉得与其这样，还不如让。保罗跟克雷更多的时间在一起，搭档代替补，这样可能还更好。
1: 为首发没错，我觉得克雷啊，你必须还是要有无球，对吧？打法，你必须是要有一个持球的核心啊，带着他才行。其实他是非常适合打首发的，打替补让他来带节奏啊，真的是不如保罗带节奏来的有效。那么聊完了跌出前十五提名的克雷啊，让我们进入到前十五的名单。那一共呢是今年有16个球员得到了提名，准确说是前16的名单。那排名第16是得到我的第15的提提名啊。去年好像也是得分后卫的第16名，原地不动。那又是来自波特兰开拓者队的年轻球员安芬尼·西蒙斯。那么西蒙斯呢是在上个赛季啊可以说是啊、呃、打出了职业生涯的爆发之年，场均呢是 21.1 分，职业生涯最高。四点一个助攻，职业生涯最高；四二点六个篮板，也是并列职业生涯最高啊。虽然年纪还非常年轻啊，但是很有可能未来啊，这个开拓者这重建，他将会是球队非常重要的未来的年轻资产
2: 。对，按照他上赛季的发挥啊，其实进这个前十十应该是问题不大的。但是其实现在看开拓者，第一，利拉德到底走不走；第二，你未来所要培养的后场，现在有就除去利亚德有三个人，那三选二，你的安芬尼·西蒙斯能不能够挤进这个三个中的两个？我现在来看是不好说的。虽然说现在拿了大合同，虽然说现在可能是三个人中最强的一个，但未来啊，这亨德森加上夏普的潜力，我觉得都是在他之上，天赋都是在他之上的，所以还是要静观其变。不是非常看好，谨慎看好吧，只能是这
0: 样。对，谨慎看好，主要是西蒙斯，我觉得他打球炸起来还行，但是没有一个真正的绝招或者是特点，就是他很偏科，
2: 就我们说三一理论对吧？助攻、防守、得分，他其实就是得就得分，另外两
0: 个，而且吃手感，就是说你给同样的球权，这样完全倾注到一个人身上，我甚至觉得小小篮球家都能打出类似的数据啊。
2: 那<笑>不那不可能，那不可能
1: ,<笑>
0: 那不可能！你想太多了。你要是说你们
1: 前勇士出品的某个球员，我觉得还真的是有可能，对吧？我们一会儿肯定会聊到这一位夏天也是换了球队的年轻的得分后卫，好像跟安芬尼·西蒙斯还是一个年纪的，同岁的。那西蒙斯其实排名啊比较低的原因啊，还是因为球队在选秀大会是选来了，可能真的是球队未来的核心，真正的核心中的核心，亨德森。同时呢，夏普啊，上赛季的发挥也是让人看到了希望。其实我觉得这并不是冲突啊，因为现在利拉德是啊、呃、要求交易嘛，虽然球队还没有是有正式的交易他，但如果真的交易之后啊，这三个年轻人其实是可以同时打首发的。夏普其实将近两米的身高啊，如果没记错的话一米九八，其实把他放在三号位有一点点吃亏，但问题不大，毕竟啊，啊竟啊这是年轻
2: 的。啊。这三个人只有亨德森一个防守
1: 好，这三个人估计都没防守。年轻的这个新秀，亨德森
2: 亨德森防守还呃
1: ，新秀后卫防守好的就没见过，对吧？所以这就不要了呀。这反正这是一个年轻的重建的赛季，那就让三个轻人轻去刷,好了先刷了是吧？对，信心先打出来。排名第十五，得到了正井和阿木啊第十五名的投票，那就是刚刚呢受伤没有。进这个总决赛，但是球队是重返总决赛的年轻人泰勒·西罗。西罗上赛季啊，常规赛其实打得依然是非常的出色延续了之前一年最佳第六人的这个水平，是场均二十点一分，五点四个篮板，四点二个助攻，然后罚球命中率啊，居然是常规赛联盟第一。然后到了季后赛呢，虽然自己受伤没怎么打，但是球队依然是非常的强势啊，成为东部的黑马，进入了总决赛。两位，你们要不来介绍一下西罗啊？为什么值得前十五的提名
2: ？对，其实去年这个季后赛啊，应该让西罗的身价，包括球星卡的价值都大打折扣，就是因为在没有他情况下，好像球队这支、个、球队变得更好了，缺谁谁尴尬。但真缺谁谁尴尬，但是真正你反过来想，这个球队要真正想去争上限，想要去夺冠的话，没有泰勒西罗这样的球员，这样的。这个有机会成为球星的球员肯定是不行的。那其实刚刚开华也说了，上赛季常规赛打得非常不错，而且出勤率也是这个历史最高，一共打了67场比赛，非常健康。那到季后赛，积极了，没办法。而且啊，其实不管怎么样，就是如果利拉德能来，那七罗走了以后，我觉得他到一个新的环境仍然是有非常大的发挥空间。如果他不走，以去年热火队这样一个进攻水平，加之今年夏天，热火队好几个去年的这个夺冠不是夺冠工程，总决赛功臣球员都已经流失了，那非常急切的需要一个得分手。那泰勒·希罗在这支球队的地位肯定还是非常有保证的
1: 。没错啊，其实去年的季后赛，热火的几个角色球员啊，文森特啊、斯特鲁斯啊，包括马丁都是有机会发挥啊，也是跟希罗的缺阵是有关的。正是 C 罗的这个强力的火力输出啊，没有了，才需要那几个点来补充啊。那现在这三个角色球员少了两个 ，C 罗下赛季健康回归啊，应该这个继续承担起板凳匪徒，甚至是首发的主要火力点的角色。但是很有可能他是会被交易，是吧？那如果真的是交易来换利拉德啊
0: ，应该是三方，应该是三方，不可能去开拓者的，对。
1: OK， 那不去开拓者那还有戏啊？如果真的去开拓者，那这后卫、这后场四个年轻人打麻将了，了是吧？<笑>那真变成魔术队了，是吧？年轻的控球会都凑一桌麻将了，排名第十四，也是一个年轻人啊。看样子，我我现在仔细看了一下这个今天的得分后卫的榜单啊，就没有老将，只有一个老将，只有一个老将，但那个老将心态又非常的年轻。<笑>哈<笑>，跟青少年似的，非常有意思啊！感觉这个榜单跟我们之前聊的小前锋完全不一样。小前锋感觉哇，好多老大哥是吧？这个年轻人基本上是霸占了我们今天二号位的这个榜单
0: ，所以也显得，所以也显得整个榜单的这个球星成色还是有点不足，对吧？毕竟太嫩了。呃，球星成色是你,你相比其他前位置是最拉胯的，对，
1: <笑>没错。但是我觉得亮点啊，话题也不少。而且阿木最近不是沉迷球星卡嘛？我觉得阿木特别喜欢这种打球爆炸华丽、都很多的年轻球员。哎、对对对排名第十四啊，透露一下，阿木最近刚刚跟我。私信说让我多关注一下他的球星卡，<笑>对他开没
2: 没完成任务呀，对吧？那开花就最告诉大家，开花最近去参加参加这个美国最大的，呃，球星卡全世界最大，全世
1: 界最大的,、啊、全
2: 世界最大的对
1: 最大的。而且你知道吗？现在官方统计的数据出来了，是有史以来最大的，一共十万人在就最高一天啊，周六十万人同时在会场，是不是也吓人？对，这么多人在
2: 会场，开花你都没有完成我交给你的任务。帮我收一张我们排名第十四的球员的一张球星卡，<笑>是
1: 吧？你知道为什么吗？我们三个人中，我和正经把他排名排的都比你排的高，你这诚意不足
0: 是不是？如果想知道这个开花去全世界最大的球星卡展览会都看到了什么，有什么趣闻，有什么好看的照片的话，也可以关注我们的西米团，开花会在那里发很多的独家动态。
1: 而且啊，透露一下，就虽然这照片、啊、没有啊，但是我居然在会上啊，还遇到了我们的听众。这听众都不知道我是在会场，然后居然能在会上遇到
0: 。而且这位听众啊，去了飞机上还在听我们的节目。哎，那是,是不是真的非常巧？是不是我们节目的影响力已经这个扩展到这种世界顶级峰会论坛了？<笑><笑>
1: 那不卖关子了，排名第14的球员，年轻帅气，可以说是未来3 D， 而且是投篮效率极高的未来3 D 的模板，那就是来自于新奥尔良鹈鹕队的特雷莫菲三世。那么特雷莫菲啊，在我看来就是鹈鹕下赛季的秘密武器，没有之一，甚至他是可以决定着下赛季鹈鹕的天花板。胖虎健不健康，肯定是这支球队的地板，对吧？这个打80场的这个蔡恩和打50场蔡恩和打上赛季这样30场的蔡恩，完全是决定着这个鹈鹕的地板是有多高的。但是特雷莫菲能不能在上赛季非常优秀的发挥的基础上再进一步，完全是可以决定这个球队的上限到底季后赛能走多远。他上赛季、啊、命中率基本上已经是180俱乐部了。这个百分之四十八的投篮，百分之四十的三分，百分之九十以上的罚球
0: ，未来下赛季 180, 严格来说啊，开花这不算一八零，一八零必须是三项就是都满足才算一
1: 八零。上赛季是差不多呀，差不多。其实他就是投篮少百分之二十嘛，所以他延续上赛季这个发挥啊，下赛季完全是有机会冲击一八零的。才二十二、二十三岁啊，完全就可以冲击一八零了。防守其实，在侧翼年轻球员中非常不错了。对吧？而且进步很大，应该是这么说。没错，全明星赛之后啊，这哥们儿是什么数据啊？场均18分，三个篮板，两个助攻。而且呢，他在这种年轻三弟中啊，算是得分爆炸性比较强的。无论是 O.G.M. 诺比啊、杰德麦克丹尼尔斯，还是太阳时期的米克尔布里奇斯，都是啊、呃、有投篮，对吧？有防守，但是得分爆炸性。并不是特别强，之后强势的火力输出并没有。但是特雷莫菲上赛季打开拓者的比赛中就展现了，三十分钟以内啊，二十九分钟给你九个三分，拿了四十一分。所以这哥们有防守，有身材，有投篮，该爆炸的时候还能爆炸。阿木，你这个其实宝藏男孩选的还是挺不错的，比较看好
2: 。对，其实唯一阻碍他就是鹈鹕，他。舰队思路了，因为他同样一个位置，说我们今天把他排到了这个得分后卫啊，他其实是准确的位置是一个小前锋，但鹈鹕其实首发三个小前锋就很难去排，对吧？赫伯特·琼斯、墨菲和英格拉姆其实都是小前锋的料，那把他推上这个得分后卫啊，以他的身高来说，绝对是降维打击了。这个之前我记得上个赛季我们吹另外一个小前锋啊，赫伯特·琼斯啊，很多觉得他哎，这哥们儿。联盟顶级真的是顶级三 D， 但真正看完上个赛季以后啊，墨菲的上限绝对比木这个赫伯特琼斯要高得多的多了。就他是年轻
1: 多了，而且
2: 年轻多对年轻多了，而且他是这个准确说他不是一个这个典型的三 D， 他其实是一个攻击型三 D， 对吧？是攻强于守的，而且是有持球能力的，而且这篮子是非常准的。所以这样的球员，这样的身高，对吧？参考一下。这个篮网队的黄忠和布里奇斯几乎是同类似身高，而且技术特点都有点相似的。那这样的球员就是联盟里面最吃香的
0: 。对他可以去把自己的目标定成这个巅峰的汤普森啊，而且刚刚说到这个位置重叠，搞不好对他来说是好事，对吧？更高大的身材去推到一个得分后卫的位置，就像当年汤普森，我一个二号位，我可以防到四号位。这种身材的优势是无可比拟的，没错。其实他
1: 身高啊，应该是比麦迪还高的，他应该是两米 06， 所以以他这个身材啊，去打2号位真的是绰绰有余了。而且呢，防守呢，横移和他的这个臂展又能跟上对面的2号位，排名第十三，又一个年轻球员，而且啊，在我看来是去年全联盟最大的惊喜。虽然常规赛这种，呃，最快进步球员讨论没有他。我们十大爆发呢，也是把他漏了。但是我觉得这哥们看完整个赛季啊，应该是上赛季最大的惊喜。他的爆发，包括他今年夏天续约的这个轰动程度啊，大家对他的期待，放在一年之前基本上是没有能没有人能想到的。甚至上赛季常规赛打了一半、啊，有这个听众给我们后台啊留言，我们要不要多聊一聊这位年轻人？我们当时都觉得可能没机会啊。哪知道上赛季的后半段，包括季后赛。真的是给自己是打出了名堂，那就是来自洛杉矶湖人队的后卫奥斯汀·里夫斯。刚刚正你说这个，呃，特雷莫菲没有拿到一八零啊，这个差一点一八零。其实这个、奥斯汀·里夫斯啊，也是差一点一八零。常规赛呢是场均五十二点九的投篮，三十九点八的三分，百分之八十六点四的发球。其实离这一八零也是非常的接近了，基本上是这个命中率魔王啊！而且这哥们更关键的是啊，是造罚球大师，打球太有效率了。不仅是投篮命中率高啊，这个上罚球线又多，而且呢，这哥们儿这打2加一的能力又强，就是这种有对抗被犯规之后还能把这篮子放进去，这真的就是有力量，而且活又好了
0: 。对他效率非常高，而且他是在这个。常规赛使用率只有 16% 的情况下打出的这种效率和数据确实是非常的厉害，而且更加夸张的是，进入到季后赛之后啊，里弗斯可以说是我上期节目提到了这种季后赛机会创造者，呃，非常有价值的球员。而且他打这个丹佛的西决，实际上是他整个季后赛打得最好的一轮，其实也侧面反映了这个丹佛防后卫的问题啊。
2: 对，其实里弗斯，我觉得之前从默默无闻到现在一个准球星的水平啊，最大的这个进步，其实特别是在湖人这个体系里面最需要他做的事情，他做的特别好。就前一个赛季，他的三分球命中率是 31.7%。就这样的球员，你要想去在老詹身边升上不了场不可能的，对，对上不了场的，对吧？这个赛季常规赛 39.8% 刚刚提，刚刚提，开花提到了。就接近百分之四十的命中率，季后赛给你飙到了百分之四十四点三的三分球命中率，而且场均出手五点五个进二点四个，就这样的球员等于是一个克雷·汤普森了，配到这个老詹身边
1: 。哎，但但是、啊、他跟克雷·汤普森不一样啊，这哥们其实我觉得厉害是在于他扑上去像，对，像这种白人小后卫射手啊，其实真不是。首先刚刚说了，杀内线真的是有一好手，造犯规啊。对，对抗运球比克莱强，对、嗯，<笑>运球比杰伦布朗强，哈哈哈！<对><笑>联盟第一人是吧？比联盟第一人强多了。然后呢，更关键是啊，这哥们儿、啊，我觉得他是下赛季整个湖人的 X 因素。其实真的，他的控球的能力在季后赛有多场看到了。最后他跟这个呃浓眉哥的连线啊，跟范德比尔特的连线啊，真的是给老詹给。这个季后赛不行的拉塞尔解压的非常好的 X 因素，可以作为湖人的第二持球点、第二持球进攻的点，而且在老詹或者拉塞尔下场的时候啊，完全是可以梳理整个球队进攻的。所以今年夏天啊，如果要让我说最好的续约，很有可能就是里弗斯的这笔续约了。现在想想，真的是当的打劫式的续约。对吧？对，当时大家包括阿木在节目中说的是给他的开价是两千到两千五百万一年嘛，最后呢四年是五千三百万，平均每年一千三百万，这基本上打了个对折
2: 。这就是我其实非常不同意联盟这个规则，因为之前我们也分析过了，之所以能够拿到这么优质的合同，就是因为湖人爆出这个猛料或者猛话说。不管怎么样，我们都会匹配里弗斯。那其实，在那个节骨眼上，大家都在寻求好的球员。你如果给里弗斯报价，然后湖人给你这么拖着，对吧？因为大家知道，可以就是第三、第二支球队给里弗斯报价的话，湖人这边是可以有一段时间去考虑的。那这段时间，在当时的这个自由市场刚刚开启的时候，就是黄金时段，对吧？你在这几千万的合同吊着里弗斯，别人都已经下手了。非常非常不合适，所以最后湖人捡了个大便宜，真的是这样
0: 。但是，但是啊，我觉得还是有必要像开花说的，管理一下预期。就是里夫斯，嗯、完全没错，打出了一个非常惊艳的赛季。但是呢，让我想到了夺冠赛季的普尔，以及前几年的 C 罗。虽然这两个球员各有各的问题啊，但是你还是会有一定的预期，大家针对性的。对里弗斯进行一些防守布置，那他下个赛季会不会打得这么如鱼得水啊？会是一个问号，在我这里有待观察。对
2: ，特别是他造犯规啊，是不是会被这个联盟其他球队研究的更明白？没错，那可能犯规就不能不容易好造
1: 了。但是你刚刚用的就个希罗和普尔的例子都很好啊，但是里弗斯去年在季后赛真的是多次证明了自己啊，七场季后赛得分上二十。整个季后赛场均十七加四加五，真的已经是在第一次打季后赛的情况下完成了几乎不可能完成的任务。所以下赛季、啊，我相信里弗斯还有再进一步的空间
2: 。应该比较稳的是湖人第三好的球员了吧？是吧
0: ？八村磊表示不同意
2: 。八村磊不可能，这韦德都追不上。对，我对巴寸垒是非常怀疑。八寸垒能不能首
1: 发，现在都不确定了
2: 。而且能不能够保持那么高的三分球命中率，我是非常怀疑的
1: 。排名第十二，也是上赛季的排名第十二。我们这个排名好像很多球员位置也没有怎么变，是吧？来自休斯顿火箭队的三年级后卫杰伦格林。其实如果说里夫斯啊打法有一点这种、哎、既飘逸又实用。那杰伦格林这基本上真的就是漂逸
2: ，只有飘逸。
1: <笑>准确说，我这边是这给他写了十二个字啊，得分爆炸，打法华丽，飞天遁地，基本上就是这样。你观赏性绝对是可以，这个这得分的爆炸性从新秀赛季就证明了，这每一场你让他拿一个40分，对吧？新秀四十一分啊，上赛季有42分啊，这种。砍瓜切菜得分没问题，那打法嘛又好看，身体素质爆炸，比较灵动，而且扣篮又非常的飘逸，这真的是偶像级的打法。但是问题是，第一，打了两年了，这命中率还是寒冰射手的级别，这基本上就有点着急了，对吧？像年轻球员，一年级球员，你投篮命中率不好没问题，你第二年如果还是 41% 之的，百分之的投篮。那就真的有些说不过去了。你这个二年级的投篮命中率比一年级还要低，二年级的三分球命中率比一年级还要低，二年级的罚球命中率还要比一年级还要低。这就是基本上啊，非常大的一个
0: 风险。杰伦格林给我的感觉就是有点像一个初代的稚嫩型的拉文，就爆炸起来可以很爆炸，但是极其的不稳定，而且效率很低。但是呢，因为他的这个所在的球队，呃，如果不是因为夏天的大交易啊，我觉得他本来应该可以更高的，有机会啊。如果全部的资源都倾斜在他的身上，那这个地方我之所以把他排除到了前十之外，呃，排的不是很高，还是因为这个大交易，火箭来了两个非常吃球权的球员，所以杰伦格林的出手权肯定要被分走的。
2: 这点我倒并不,不是很同意啊，我觉得其实今年夏天火箭这个操作、啊，包括我们之前节目里面、啊、也看到很多球迷给我们留言啊，特别是很多火箭球迷非常不同意我们对于火箭今年夏天的操作的一些理解。那我觉得啊，这些操作好不好，我们到时候三十天三十队可以再细聊。但是我觉得这两名引援啊，倒更像是为这个杰伦格林来去找帮手的，就可能是更加倾向于。把资源倾给格林格林，就让他舒舒服服的去打一个得分手。因为范弗利特毕竟是一个很典型的组织后卫。那迪隆布鲁克斯如果能够管得好的话，他能做自己的事情，当这个三 D 打手也是没问题的。
0: <笑>阿木，我跟你说啊，理论上这样是可行的，但是理想很很丰满，但现实很骨感。这两个人你不可能的呀！你想为他保驾护航，对，想的非常好。但是范弗利特是什么打法？狄龙在曾经的这个有名人堂潜质的一阵、二阵球员身边是怎么打球的？这我们都别忘了。杰伦格林，你是何德何能
2: ？对，但是我是觉得火箭还是仍然要去尝试强行去练杰伦格林的，因为之前两年也是练他，最后刚刚开王也说了。效率越练越低，命中率越来越低，那是有没有球员是能够在第三年能够强势反弹的那种明星球员，或者说乐透区高这个乐透区的呃，就是乐透区比较靠前的球员，明星球员确实也是有的。就比如说，开花特别喜欢的爱德华兹，那其实他的第三年就是有一个质的飞跃，对吧？那杰伦格林能不能在第三年去效仿当年的爱
1: 德华兹？等华子第二年就值得飞跃了<笑>，对吧？我刚刚说的这种一年级寒冰射手很多，第二年就值得飞跃了。一年级华子寒不寒冰？寒冰。二年级不一样。一年级吹阳寒不寒冰？二年级就不一样。一年级拉梅罗鲍尔是不是寒冰？对，二年级也不一样。你一年级我可以接受后卫效率低，但是如果你第二年还差，甚至比第一年还差。这基本上就是一个非常大的这个风险了
2: 。对我也是同意你们的观点，我对杰伦格林也并不是特别看好的，就是我觉得他的短板还是很多。然后过去两年，呃，也不光是他自己的问题，球队文化的问题也有关系。而且之前我们做火箭的选秀节目也说了，他如果这今年就今年杰伦格林是一个十字路口，如果今年再打不出来，真的后面有非常多的竞争者想要上岗的，可以取代他的位置的。就比如说今年夏天拿到 MVP 的惠特摩尔
1: ，对吧？这包括阿门汤姆森啊。其实后场是范弗利加、阿门汤姆森的这个首发，我觉得从理论上来说是更加符合球队的打法和和这个两个人风格的适配的
2: 。对，如果而且杰伦格林可能也要面临着续约、啊、如果他今年再不能够爆发的话，他这个顶薪可能也就没了
1: 。排名第十一是去年凭借。夺冠的光环啊，排名第15的球员，今年打了一整个赛季的拉胯的球啊，居然变到第11了。这这个我觉得我们要好好聊一聊。而、啊、你不仅是比如说正经啊阿木，呃一个人或者我哪一个一个人把他排的个啊，我们三个人不约而同还是把他放在了差不多11 12的位置啊啊、呃，那就是来自下赛季华盛顿奇才队的球员乔丹·普尔。要不正经还是你先开始吧，毕
0: 竟你是最了解普尔的。最熟悉的陌生人，这个相比于在勇士啊，肯定到了奇才之后，普尔的球权会更多。那他这种打法其实是可以消化比较大量的球员的。呃，虽然说作仍然是作为奇才队的球队老二吧，但是有可能球权是要比马格还要多的。所以从这个角度来看，他的基础数据应该是会比上个赛季有所爆发。但是效率以及球队的战绩方面就很难说了
2: 。对，我觉得普尔水平能力肯定是有的，因为已经打了四个赛季了，对吧？勇士的上个赛季断崖式的下滑，而且是有前兆，就是自从球队内部发生了一些冲突，就断崖式的下滑。加之其实转会到这个华盛顿奇才以后啊，包括。当天这个接受华盛顿媒体的采访，当天这个第一次媒体见面会啊，也是表现出了一种生无可恋的感觉。就是记者问他关于勇士的话题，基本上都是避而不谈的。再加上追梦格林仍然在喋喋不休的。鲍普尔的垃圾事情、垃圾话，加上普尔的好像的父亲和追梦格林在这个社交媒体上也是吵了起来，就足以见得他上个赛季自从那个事件以后，在勇士队根本就没有办法专心打球了，是吧？这里是不是这样的
1: ？是的。其实我觉得乔丹普尔理论上来说是有机会跟马哥啊争夺奇才的球队老大的，而且呢，下赛季如果看全联盟啊，最没有战绩压力的球队可能就是奇才了，毕竟。真正的开始重建是今年，对吧？把球队多年的老大比尔是终于交易走了，彻底是没有了战绩的包袱，可以重建了。所以，呃，以普尔和马克的打法，两个人都可以把自己数据打得非常的漂亮，没有战绩的压力，这肯定是可以让自己的这个数据有所提升的。但是啊，我仔细又想了一下，其实我觉得我们可能对普尔的排名有些太高了，就哪怕他下赛季的这个升级啊，更多是数据上的。其实我觉得他数据上升的空间非常有限了，你知道为什么吗？你知道普尔上赛季的使用率啊，全联盟排名第几吗？虽然打的是第六人的这种角色，但他使用率一点都不低。什么水平？他上赛季啊，使用率比拉文、杰伦格林、浓眉哥、欧文、都要高，甚至跟。这奇才上赛季老大布拉德对比尔一模一样，普尔上赛季使用率啊联盟第二十一，在球队上仅次于库里，百分之二十九点二。你下赛季即使是球队的老大，也差不多就是百分之二十九使用率。你信
2: 不信下赛季普尔使用率联盟前十
1: ？不可能，前十太夸张了
2: ，命中使用率要超过百分之三十三，甚至要到三十五。
1: 那你当马哥是干啥的
2: ？马哥本来他就不是非常多的持球，马哥
1: 确实不持球。
0: 对，马哥不，你知道马
1: 哥上赛季使用率多少吗？跟比尔一起打球，马哥使用率 27.9% 联盟第二十七。怎么样
0: ？那还是印象流了，是不是？马哥还是持球的。啊
1: 、马哥其实也是很需要球权的，所以下赛季你说普尔使用率上升，好，从 29.2% 上升到 31%。30? 三十三不可能啊！你三十三就是联盟前八、前七，就是 S 级，连塔图姆都没有三十三 ，S 级都没有三十三。你三十三是勒布朗·詹姆斯，联盟第六。所以对
2: 呀、啊，因为你身边有大哥、有大神在，你肯定不会那么多使用率。那普瓦现在到这个球队，没有人跟他抢球权，除了库兹。但
1: 问题是，普瓦上赛季很多时候他的球权和在场上的时候是跟球队的老大主力错开的，他其实是都打着一个。第二阵容老大的感觉
0: ，奇才他使用率是奇才下个月呃奇才下个赛季首发是谁啊？我都想不出来
2: 。琼斯、普尔、库兹马
0: 、阿
1: 弗迪亚
2: 、阿弗迪亚和加福德、和加福德。对
0: ，你别说，我觉得普尔真的有可能三十多的这个使用
2: 率，三、嗯、十<笑>多使用率，场均二十五分以上。
1: 嗯，有点。那他的球技必须有提升。他上赛季 29% 的使用率，也就20出头啊， 2 0 4分。这哥们首先投篮，有没有可能是因为
0: 上赛季出工不出力，对吧？拿着球在手上，然后瞎打一通
1: 。不是，这一方面他的这个命中率，首先就从来就没好过。三分球虽然投得很自信啊，直接剩下三分球就没有超过 36% 上赛季连 33% 的命中率，百分之三的命中率都没有。更关键是这哥们啊， 1 5实在是太多了。他属于那种非传球失误中的大师，对，基本上那种他那个对抗不太行就没了。对，谨慎看好，的确是有爆发的可能。我相信有可能我们把最终十大爆发球员的名单拉出来之后啊，这哥们有可能也在里面。但是我觉得、啊、这个预期的管理可能需要比奥斯汀奥斯汀里夫斯的这个预期管理对<笑>对，多一点。我对
0: 奥斯奥斯汀里夫斯更有信心，
2: <笑>但最起码是。这个普尔是我们聊到所有球员里面啊，最有机会去当球队老大。球队老
0: 大，对对对，对吧？目前为止，目前为止，为止没错。对
2: 杰伦格林那个那个状况就很难说了，因为那个球队本来就是一团、啊、不确定，对，哎、呃，不是对
1: 。那我们现在啊是提名聊完了，终于要进入前十了。那在进入前十之前呢，还是需要提醒一下各位听众朋友，如果大家想参与我们《灌篮高手》的阿木送的独家杜兰特绝版球衣的抽奖啊。欢迎大家在
0: 喜马拉雅的平台上给我们打上一个五星的好评。说这个球衣、绝版球衣抽奖啊，我插一个啊，我上个星期去看了这个《灌篮高手》电影版，在美国上映了，我跟好几个朋友一起去看，而且呢，我当天为了应景啊，为了参有这个参与感，我特意穿上了当时我跟大家提到过的那一件杜兰特的。但是上面印的不是杜兰特的名字，是我们 HUPE Watcher 是我们灌篮高手名字那件球衣去现场看球，看这个电影也是非常的有感觉
2: 。有没有碰到粉丝
0: ？那完全没有。<笑>电影院太黑了，电影院太黑了，嗯，球衣也是黑的，<笑>大家光顾着这个感动了，看这个功臣，对吧？流川樱木。没有注意到《灌篮高手》的大神也在现场
1: ，所以啊，这个各位听众朋友们，要是想参与我们球衣抽奖，抓紧了，应该是最后一周的时间啊，因为在十大控球后卫的那期节目的最后，我们就会公布最终的中奖的球的幸运听众的名单了。那么，让我们正式进入啊前十的。的门后卫，排名第十的球员来自费城七六人，泰里斯马克西。上赛季呢是排名第十四，这赛季啊是一步冲进了前十的榜单。其实啊，马克西，你要是论他上赛季的发挥啊，跟之前一个赛季相比，其实有进步还是退步啊？其实
2: 一点点进步，非常一点点进
1: 步啊、呃，一步一度是让人觉得是有所退步啊。呃，毕竟是整个赛季跟哈登一起打球，那其实，在哈登身边啊，你的这个持球、你的这个出手啊，是多少是受到一些影响的。但正是因为如此呢，下赛季很有可能马克西的机会就来了，对吧？这哈登跟刚刚说的这利拉德一样啊，也是在夏天寻求交易。你要是让我说啊，很有可能哈登的这个交易更好交易一下，对吧？更好执行，毕竟呢，利拉德要价肯定更高。利拉德身背这个巨额合同，好像还有四年，是吧？这个很多球员、球队呢也要掂量掂量。不是说怕交易来就利拉德、利拉德不打球啊，而是利拉德这个三十六岁的年纪，你还要给他这种超级顶薪，很多球队都要想着这值还是不值。哈登这边就不一样了，一年的这个合同是吧？其实这要价也会更加低一些，还是有更多这交易的可能的。因此呢，这个马克西下赛季啊。有可能会有更大的角色，阿姆，你说是不是
2: ？我觉得不好说啊。马克西就是马克西，在哈登来之前，其实也是打过一段时间的一号位，对吧？他打一号位，我觉得还是不太合适，还是需要去打二号位。就他的组织能力、playmaking 的能力还是差一些。那是不是把哈登交易走，让他去打一呢？我觉得他打一还真不如打二
1: ，但他打。二，其实这个身材有些这个劣势，所以他他
2: 就是很尴尬呀、啊，对吧？我比较同意你之前的看法，这一届球员他能不能排进前五，他可能不好说。我觉得可能真的不见得能强过杰登·麦克丹尼尔斯，就他这个身材、这个打法，除非你是得分极其爆炸，非常非常炸，他的局限性还是很大的。
0: 对我比较同意阿木的观点，我觉得马克西是一个突击手的这样一个角色，他不适合去控球，尤其是控节奏。而且我感觉马克西跟整个七六人这个这个气质啊比较像，就是虐菜特别强，这打关键比打不了硬仗，对，还是跟两个老大哥一样
2: 。对，想一下，他去年季后赛好像没有印象中没有非常亮打篮网非
0: 常牛啊。打篮网砍瓜切菜，不是虐
2: 菜吗？对吧？谁<笑>打、啊、篮网不牛是吧？打凯尔特人好像几乎没什么发挥，是吧
0: ？被限制的比较厉害。但是呢，不得不说啊
1: ，这个马克西首先连续第二年三分球爆表啊！这新秀，这同样又回到我们刚刚说的杰伦格林的例子了。新秀马克西三分球是投不进的，当时阿木还非常的质疑。我跟阿木那年其实三十天三十队有过辩论啊，新秀马克西。三当时觉得他跟奎哥一水平差不多，呃，这是你说的，这我不是我说的。我我的对我当时说这这这这肯定不可能，是吧？肯定强多了。这 30% 的新秀三分球命中率每场 0.5 个，二年级呢4 2 7这个进步在历史上可能都是罕见的。今年再进一步、43. 4 3 4啊，这已经在二号位的位置上基本上是翘楚的存在。对，好像是我们今天要聊到的所有人中的第一啊。产量也足啊，每场 2.7 个三分球，所以他这个三分球的威胁现在连续两年了，看上去应该是真实的。是在联盟，你当今你这个位置，你这个身材啊，你三分球真的是必须要有，而且真的是非常的值钱。另外呢，就是他，是一个其实是一个双能位的打法，我觉得啊，理想的情况下他应该是个非常好的超级第六人，对吧？但是现在肯定是没有球队。用的把他要得起，又让他能去打第六人，这是不可能的
2: 。对他，他只能打突击手，真的是这样。而且，其实我们聊到现在，聊到排名第十的球员呢，包括我们之前聊到五六名球员，都是很多情况都有这个问题，就是整个这个这个得分后卫的位置啊，其实我们之前也聊过很多次啊，在现在联盟里面，可能就是五个位置里面最为尴尬的一个位置，是吧
0: ？没错，
2: 就是。感觉可有可无，而且能做的事情真的不多，除了得分以外
1: 。而且再讲一下，就是我们现在虽然是这么排名啊，但是就是我们排名没排进来的很多人，你把他放在马克西这个位置，能不能做马克西的事情，或者说能不能做板桥西百分之八十或者九十的事情啊？甚至也是有可能的。比如说没进我们前15的前十五的罗奇尔。
2: 那不行，罗希尔太甜了。<笑>罗希尔是你说这个杰伦格林第三年，他是第十年都是一样的甜
1: 。
0: 再说刚刚刚说到的奎克利还还有一点机会，毕竟还人家是有过什么五十分的表演是吧
1: ？是的，再来一个乔丹克拉克森能不能做这些事儿呢？也能做
2: 。哎，你别说乔丹克拉克森跟马克西谁厉害，真不好说
1: ，对吧？然后再换一个风格的，比如说三 D 类型的。这个什么夺冠工程 KCP 波普，再加上这个这个马刺下赛季文班身边的有可能二当家维塞尔，是不是能进前十、啊？我我觉得都能。就是的确啊，我同意你这个说法，就是得分后卫，首先头部的星光有些暗淡啊，哪怕尾部的球员，其实很多也是水平没有拉开档次
0: 。对，完全看这个球员他所处的位置，以及他球队所处的位置。所以其实我看上期有个听众给我们留言啊，还是比较中肯。他说，这很多这个这个，他说的是中锋那一期吧，我我我忘了。他说这个中间到后到后面很，很好多人这个排名其实很难拉得开，就跟他在球队很有关系。所以这个除了纯排名之外，其实有的时候我们也可以提提这个分档，对吧？很多的球员其实是一个档次的球员。
1: 没错，其实，在我看来，马克西跟后面我们刚刚说的那些，刚跟前面说的那些人都是一个档次，十到十，是吧
2: ？目前没有拉开差距
1: ，十到十八，可能二十都是都是跟他几乎是一个档次。从第九开始，关键,关键从第九开始到了这个有全明星潜质的水平
2: 关键是看你占了什么坑，对吧？你占了七个人的二号坑，你就能排到前；你占了湖人的二号坑，你也能往前排
0: 。哎，湖人二号坑。<笑>
2: 不是二号位，不是第二好球员
1: 。那马克西亚、啊、其实一方面还是非常年轻啊，下赛季二十三岁是完全有可能啊再进一步的。就相比，比如说我们刚刚聊到的克拉克森，对吧？他他再进一步可能是更大的，但是呢，他的球技中还是有很多短板的啊。这个首先防守，其实防守虽然非常的卖力，但是防守我觉
2: 得比以前有进步，有进步、啊，但是防守
1: 还是不行。就真的防守真的还是不行，身材有劣势呀。没错，另外就是你刚刚说的这个传球的视野了，他更多是个突击手啊，尤其是有时候下快攻啊，这个这个跑后偷后门啊，非常的厉害。这个三分这个放冷枪也是非常的强，但是呢，这个视野，你作为一个双能位啊，视野真的还是差了一些
2: 。所以开话作为一个准奇洛人球迷，马克西今年打完是不是顶薪？
1: 马克西现在已经是到续约的时候了，就是可以提前续约了、啊。今年年了呃，是的，他可以提前续约的，就跟华子一样他是可以提前续约的。但是我觉得球队很可能是，在哈登这个事情处理好之前是不会的，所以我觉得、啊、拿不到
2: 。是不是有可能会像我们马上聊第九排名第九这样的一个球员一样，一个薪资水平
1: ？有可能。排名第九，来自亚特兰大老鹰队。得分后卫德章泰·穆雷，其实穆雷啊，之前一年是我们的得分后卫的排名第八，那、呃、现在呢是排名第九，基本上是没有变化。相比他在马刺的那个赛季啊，全明星赛季，那上赛季他的数据是可以说是全面的下滑了一些，但依然可以说是我们聊到了目前啊所有的得分后卫中，这个三维理论这个、三维是最,最最最丰满的。甚至我觉得，放眼我们后面要聊到的几位大神啊，排名更靠前的得分后卫，他的三维都是比较丰满，基本上是没有短板。你硬要说他短板，有可能都是得分了，但是他场均也至少作为球队老二，也有个场均二十分以上，所以他这个三维还是非常的丰富的
2: 。确实，他的三维很丰富，但是之前我们知道他的有一项是极其突出的，甚至是进过最佳防守阵容的。那上个赛季看来。无论是从数据，再加之从这个观看观球的这个感受啊，我觉得他的防守是下降非常大的。不知道是不是跟这个球队的文化有关系，还是跟他自己的水平有关系啊？那他现在的防守，我觉得已经是谈不上是在后卫里面的顶尖的水平了，应该还是很强，但绝对不是顶尖。加上他的这个进攻，也就是怎么说呢，比较好吧。组织一般般，所以他这个确实三维 L、啊。组织我
1: 觉得非常不错了，怎么一般般？组织你以二号位的标准来看，他这绝对是。但他其实是个
2: 一号位，对不对
1: ？他其实是个一号位。嗯，并不是，你球队真正一号位还是吹杨啊
2: 。对啊，但是他的技术特点是个一号位啊，他从之前在马刺一直都是一号位，所以总体来看。确实有一点比呃，确实是三维都很强，但是呢又都很平均，没有一个呃非常爆的点，所以最后也只能是轮到第九了。加上这个球队现在问题也挺多的，是吧
0: ？而且他这个不光是平均啊，我觉得是没什么变化，就一直以来老三样嘛：助攻多、抢断多、投篮差，就没什么变化，也就是没什么进步。我们都说在现在的联盟里面，这是逆水行舟，不进则退，对吧？所以整体上感觉反而不如前两年给人的这个希望这么大。对你现
2: 在看他这样的一个球员在联盟里面能，能真能算上是球星吗？我觉得现在已经是变成一个边缘球星了。曾经是一个潜力星星，也是进过一次全明星啊。但现在看来，跟全明星的这个门槛还是有。有一点距离了
1: 。其实我并不完全的认同啊。首先，他的投篮上赛季绝对是有进步的，三分球命中率变多了，三分球出手其实在他所有出手的占比中也变多了，就将近百分之三十的出手是三分球啊。三分球的产量每场一点八个三分球也是职业生涯的最多，所以他这投篮绝对是有进步的。另外呢，他其实我们之前担心的，在吹阳身边是不是球权啊出手变少？对吧？得分会变少，其实跟他全明星那一年啊没什么区别， 21.1 分变成了 20.5 分，他这个得分输出依然是在的。而且上赛季季后赛啊，虽然球队是一轮游啊，他季后赛真的是打得非常不错，场均季后赛是23分、7个篮板、7个助攻，然后常规赛呢是20分、二十点分、5点三个篮板、6点一个助攻、1 5个抢断。所以其实26岁的年纪，基本上现在是。得分后卫中啊，数据最全面的之一，对吧？这个三维最丰满的之一，依然是有明星潜质的。这么说吧，如果下赛季老鹰战绩能有所复苏，对吧？能回到之前这个东爵的水平，球队出两个全明星，我觉得没有任何问题
2: 。你这个是个非常大的如果，他何德何能能进东爵，他进东爵也绝对不是德章泰·穆雷的发挥，绝对是吹杨又变回。之前大家所希望崔阳成的样子了，你从他今年夏天签的合同就能知道呀，对吧？他才二十六岁、二十七岁，巅峰巅峰的这个年纪，最后只拿了一个四年一一二一年三千万的合同，顶薪都拿不到，确实，对吧？这说不过去的
1: 。但是不得不说啊，这个崔阳和拉的搭档还是非常的。合理的，就是这个后场组合，其实从账面上来说，
2: 账面合理，但不赢球，不知道为什
0: 么。前场的问题更大，老鹰队啊，对
2: ，三四号位问
0: 题，对，包括五号位问题，卡
1: 皇是不是可以换换了？对
2: 不？卡皇本来现在的这个使用的时间就已经比奥空五要少了
1: ，但你知道吗？你错了。自从这个老鹰换教练，对吧？现在是斯奈德，斯奈德斯奈德来了之后啊，他狂喜欢用卡皇，这个奥孔武上场的机会又少了。包括我们之前非常喜欢的新秀啊，就 A.J. 格里芬，对吧？换了教练之后，哎、教练也不喜欢了，喜欢用杰伦约翰逊是不是？对，开始用杰伦约翰逊了。所以啊，真的很迷这个老鹰赢不赢球，是不是德朗泰穆雷的锅啊？我觉得真不是
2: ，这个还真要问问我们 real
1: 哥了。没错，这个话题啊，真的只能留到我们的三十天三十队了。排名第八，也是东部的一个明星得分后卫。上赛季呢，球队的战绩啊，常规赛实在是让人非常的失望。那就是来自芝加哥公牛队的球员扎克拉文。刚刚啊，我用这十二个字来形容啊，杰伦格林，同样的十二个字原封不动，依然可以用来形容扎克拉文：得分爆炸，打法华丽。飞天遁地，
0: <笑>对我刚刚也是，就是说杰伦格林是初代拉文嘛，非常像两个人的风格。就拉文，我觉得他现在困扰他的一个最大的问题，就是他的标签啊，还是一个扣篮王。就你打了这么多年，球队老大也当过了，对吧？跟这种老大哥级别的德罗赞也合作过了，季后赛也打了。呃，附加赛也抢了，但是打来打去还是一个扣篮王，就稳定性啊，一直是一个问题。而且稳定性就是一个球员从普通球星迈向真正全明星以上级别的一个必要条件。那拉文很显然还没有做到这一点
1: 。呃，我其实觉得啊，他稳定性没什么问题啊，他的问题是什么呀、啊？他的问题就是他的这个打法算是典型的。这种二号位的上限就是我可以得分很多。这拉文职业生涯四十加，这个数不胜数，对吧？也有那种四十加什么十三个三分球，再加这个神奇绝杀，就他不仅仅是个扣奖，三分球准不准,准？准，这得分强不强？强，对吧？但问题就是在于他纯靠得分也只能到这个地步，不可能是作为现在的篮球，你不可能作为一个场均现在二十五分上赛季二十七分的这种得分手能。把球队带进季后赛的不存在的，没有这样的可能。你三围必须是至少有两围非常强才行。拉文这是典型的偏刻的
2: 。其实刚刚两位讲到这个对比杰伦格林啊，觉得杰伦格林的未来可能是扎克拉文。其实我突然想到一名球员，就刚刚开花也是提到了，就他这样的打法已经不是纯粹的扣将了，他也是一个存在一个三分射手，但是呢，他的这个。打法呢又很古典，特别像古典的二号位。其实我就想到一个球员，就是我最喜欢的球员，文斯卡特，对吧？就拉文可能就是打到顶就是文斯卡特这样级别的球员，但卡特其实他的虽然说打球好看，虽然说我非常喜欢，但你真正去从夺冠、从适配的角度来看的话，卡特还不见得那么好配，是吧
0: ？没错。
2: 对、啊，卡特其实你我说实力绝对要强于雷阿伦，但是不如雷阿伦好用
1: 。这老年的卡特可能像雷阿伦一样好用了，但是也老了，对吧
2: ？对，就巅峰卡特，其实你要说真说他，他说他很可惜没有夺冠，但他这样的打法，除非你是那种像去，哪怕是你去凯尔特人吧，就把他换成把他换成皮尔斯。可能有，也未必不未必行
0: 。我觉得你，我觉得你这卡特跟雷阿伦的对比特别好。我突然想到，我不知道有没有这个数据啊？自创一个，就是单位使用效率的这个转化成对球队的贡献，不知道有没有这样一个数据？我觉得像这种数据，雷阿伦是会非常高的。他只只需要几次触球就可以带来很多得分。有一个数据就是这个叫 point per possession， 就是每一次触球的这个得分。
1: 雷阿伦肯定高，对吧？那触球就跟克雷汤普森一样呀。你如果这个数据的话，克雷也很高，对吧？我触球基本上就是投篮了，你不存在我触球拿在手上，对吧？倒一倒又还回去
2: 所以回到这个原点了，这就是现代篮球里面这个二号位尴尬的地方呀，真的是尴尬
1: 。没错，但是不得不说呢，拉文跟前面这几位比啊，跟前面基本上所有的比，球技肯定是不是一个档次的，球技肯定是要高很多但是呢，他的这个球技是不是发展到瓶颈了？我觉得真的是有可能了，对吧？毕竟打到现在，马上下来就二十八岁了，没有看出有什么新的变化。而且呢，一辈子只打了一次季后赛。如果你现在到二十八岁了，这种全明星级别的高效的得分手，你一辈子只打了一次季后赛，你你怎么出去跟大家打招呼
2: ？没错，而且其实之前我们也聊过啊。下赛季公牛队到底是什么样一个状态？扎格拉文还能不能继续整个赛季都为公公牛效力，在我这里也是个未知数
1: 。没错，而且他这辈子啊，唯一打的那个年季后赛就是前一年嘛，这二零二二年嘛，啊，极其拉，没有一等于没打那个季后赛。对，场均这二十分不到
2: 。所以说，说所以说这个卡特和雷阿伦啊，那我们下面聊到这名球员。是不是就是一个雷阿伦的一个模板
1: ？还真的有那么点意思，是吧？简单实用。你说他球技有没有拉文高吧？说实话，真没有。没有天赋，那真的是被拉文在这地上摩擦，对吧？人气也是差很多。但是啊，你要是说这两个人职业生涯谁先夺冠，我还宁愿是相信是接下来的这位
2: 。而你你要说现在这两名球员在 NBA 里面哪谁跟更吃香？绝对是我们先聊的这名
1: 。这样、啊，我觉得我们现在聊了第八名了，一个小时都快到了，我们先卖个关子，下半期再跟大家来聊。这排名第七的球员是谁啊？大家可以在留言区中猜一猜。我们下半期再见
0: ，再见。Bye.